0: Nacer entre Palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los caminos están hechos de palabras, las apuestas se jugaron con palabras, los derechos se ganaron con palabras, yo solo escucho tus palabras. Que la furia no nos deje sin palabras, yo no puedo que miramos las palabras, la justicia se maneja con palabras, de que están hechas tus palabras.
1: Vamos a arrancar con el tema eh, que vamos a tratar durante todo el programa de este martes. Eh, tiene que ver con, vamos a iniciar como, como disparador con una noticia que trajo Maca y que nos va a contar aquí en la mesa. ¿Cómo estás Maca?
0: Bien, ¿cómo estás Ariel? ¿Cómo están todos? Eh, sí, eh, la noticia es sobre que llegó a Argentina el Embryoscope, que es un incubador con inteligencia artificial. Este incubador fue incorporado por el laboratorio de WiFi, que es una clínica de fertilidad de la ciudad de Buenos Aires, que también va a ser es el primer lugar en contar con este tipo de tecnología, tanto lo que es en Argentina como en Latinoamérica. Bien. Eh, Ay, perdón.
1: Sí, no, no, incubador con inteligencia artificial. Sí. Qué interesante, suena como muy novedoso. Ya la palabra inteligencia artificial se empieza a colar en todos los aspectos, ¿no? Vamos que de a poquito va ingresando. Está bueno también eh, indagar. Pero seguí contándome y ahora vamos a repasar bien sobre qué significa, ¿no? Esto de la inteligencia artificial.
0: Sí, este, oye, perdón, este incubador lo que hace es eh, en tiempo real ir sacando capturas, ir sacando fotos en un uh -huh. time lapse que hace de los embriones, para poder recopilar información que sea eh, mucho más específica y mucho más precisa a la hora de seleccionar los embriones que... Eh, resulten Ajá. en un posible embarazo que es
1: bien, como el... va, vamos repasando entonces primero se hace eh, la fertilización en vitro del embrión sí. y eso se coloca dentro del incubador sí que imagino que el incubador eh, el aparato está diseñado para mantener cierta temperatura, y ciertas condiciones uh -huh. que eh, replican las condiciones ideales justamente para que se pueda desarrollar ese embrión ahí adentro
0: sí son, eh, es, son un espacio de cultivo uh -huh. que se asemeja a lo que sería el el útero materno, y luego Ajá. de cierta cantidad de días, tres a cinco días más o menos, ya sí son implantados en un cuerpo.
1: Bien, ¿cuál cuál sería el uso que le dan eh, desde la inteligencia, o sea, ¿dónde está el uso que se le da a la inteligencia artificial en este sistema? no Es la parte que me parece que, que está bueno profundizar.
0: Sí, que también es eh, lo novedoso. no sí. eh, En lo que es eh, la observación y la selección de los embriones y todo lo que uh -huh. es el análisis, en los incubadores tradicionales se retiran desde este espacio de cultivo y se hacen las observaciones y luego se vuelven a depositar en las incubadoras Ajá. y en el cambio con el embrioscope lo que se hace es ir eh, capturando imágenes que van mostrando un desarrollo en tiempo real que tal vez es una de las limitaciones de la, de la forma de incubar clásica digamos, uh -huh. en las que eh, ya hay un factor humano que interviene el embrión tiene que ser retirado de su espacio de cultivo y también tiene que ser manipulado entonces de esta forma se evita con este aparato, esas cuestiones. Claro. E incluso la, la forma de registro es eh, mucho más avanzada hay mucha más cantidad de imágenes uh -huh. que se procesan y por ahí detalles que a los humanos se le pasan desapercibidos eh, se puedan cuantificar.
1: Claro, claro, porque el, eh, lo que hace no la incubadora es tomar fotos cada, eh, puede ser el intervalo, se puede programar, imagino el intervalo de tiempo, pero toma fotos cada 10 eh, minutos. Sí. Eh, del de embrión y eso permite elaborar por eso se llama timelapse eh, permite elaborar un video donde se puede ir viendo paso a paso cómo va cómo es esa progresión de crecimiento eh, y muy importante esto que señalabas vos que ahora no hace falta retirar manualmente eh, porque en ese ahí es donde se puede generar algún tipo de, de se puede generar algún tipo de contaminación o se puede generar algún tipo de conflicto eh, hay una manipulación que eh, es no deseada ahora con estas imágenes que en este video que se genera, eh, ahí es donde esos datos se le dan a la inteligencia artificial para que haga un procesamiento y saque algún tipo de conclusión.
0: Sí, eh, de esta forma es para seleccionar. Lo que hace es se cargan todo en un software y de ahí se selecciona el embrión que tenga más eh, más probabilidad de resultar en un embarazo exitoso.
1: Uh -huh. Bien, porque la inteligencia artificial eh, El funcionamiento que tiene eh, Es un concepto extraño de inteligencia artificial no En realidad es eh, un programa Que tiene la capacidad de aprender En base a observaciones ¿sí? eh, No es la inteligencia como nosotros la pensamos no uh -huh. Que tiene conciencia la máquina uh -huh. Sino que vos le das, le empezás a decir uh -huh. Bueno, mira, estos son los embriones que eh, Fueron exitosos de algún modo Que se pudieron implantar eh, De forma exitosa Entonces le dan toda esa información y lo que aprende eh, la red neuronal de la computadora es decir, bueno, eh, si estos casos fueron los que tuvieron éxito, empiezo a buscar patrones que se repitan en todos los embriones que veo y aquellos que tengan esos mismos patrones los selecciono. ¿Qué pasa? Eh, cuando le está haciendo eso una persona a través de la observación directa, eh, puede haber errores de observación puede haber cuestiones subjetivas, incluso el, el estado de ánimo a la hora de trabajar y observar puede influir en lo que vos, en las conclusiones que sacas. Aquí está automatizado, entonces reducís muchísimo eh, esa capacidad de sí. error.
0: Sí, incluso eh, lo, eh, al estar todo el tiempo observando, hay cosas que tal vez no se le pasen, o sea, que no se le pasan claramente ¿no? a la máquina como sí. a las personas. Eh, por ejemplo eventos importantes en lo que son las divisiones celulares y uh -huh. demás, que tal vez justo retiraron el embrión y hicieron la observación y hasta la próxima eso pasó, no se vio, esto se está constantemente. Claro.
1: claro, porque en el procedimiento eh, previo no es que vos podías retirarlo en cualquier momento, sino que había momentos prefijados en los que vos podías hacer la observación, pero no sabías qué era lo que pasaba en el medio. Claro. Entonces lo que tiene es un registro completo a través de, de, de esta incubadora para conocer eh, cómo fue toda la progresión del embrión. Bueno, esto eh, es muy interesante. Eh, eh, me parece que está bueno contar a la gente que no es que la máquina está haciendo una selección en función de características que tengan que ver con eh, particularidades de cada embrión, sino que lo que está evaluando es justamente la viabilidad de ese embrión. No es que vos decís, bueno, eh, está haciendo algún tipo de selección mucho más profunda que esa. En realidad lo que hace es... Eh, Equip eh, como equiparar esos datos con los datos de que han resultado exitosos. No sé si, eh, si quedó algo más para contar esta noticia, pero ahora vamos a pasar a, a charlarlo un poquito también sobre la importancia que tiene. Eh, que tiene la.. Um, la fertilización asistida, ¿no? Vamos a empezar a hablar de por qué. Porque eh, nosotros eh, tenemos la necesidad de empezar a buscar estos procesos, eh, también de aportar todo este conocimiento para decir, bueno, vamos a desarrollar fertilización asistida, ¿por qué? Eh, o reproducción asistida. ¿Por qué esa necesidad de asistirla, no? Bueno, cuando, allá donde no se puede, ¿por qué nosotros ponemos todo nuestro conocimiento para llevarla a cabo? Y también vamos a hablar de que hay una ley de reproducción asistida que eh, acompaña y que sostiene estos procesos y que también busca una forma de igualarlo, de que sea accesible. Porque hay un gran problema también con esto, ¿no? La tecnología tiene un costo. La tecnología es costosa, sobre todo cuando se trata de estas situaciones que tienen que ver con el deseo también, ¿no? El deseo de alguien de ser padre. No es que vos estás teniendo una situación de vida o muerte en el que si no te hacen una tomografía, te morís. Sino que al estar implicado el deseo, bueno, ahí es donde entra la economía de decir, si esto no es 100% necesario, hay un costo, ¿no? Entonces, bueno, también la... La, la escasez de este tipo de dispositivos, eh, entonces bueno, es necesario empezar a equiparar. ¿Por qué es necesario empezar a equiparar desde lo económico estos valores también? Porque si no, solamente pueden utilizarlos aquellos que tienen dinero, lo cual genera una desigualdad. Sí. Ahí. Entonces esas cosas vienen a tratar de reparar un poquito la ley. ¿Quieren que, que hablemos un poquito de la ley? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Cuáles son los derechos que promueve y que garantiza la ley de fertilización asistida?
2: Sí, buenas tardes. Eh, escuchaba recién la noticia que Maca nos compartía ¿no? y, y pensaba eh, en qué pasa con la, que no nos des deshumanicemos ¿no? en estos tratamientos de fertilización asistida. Que esté claro que es una herramienta más ¿no? En este, para que se logre ese, ese, una palabra que también hay que problematizar, el éxito ¿no? del tratamiento y que eh, se garantice la accesibilidad y el derecho de salud de todas las personas. Eh, esta ley es la ley 26.862 y siempre hablamos de las 26.000 como ese grupo de, ley que surge de leyes que surgen del paradigma de derechos, de, un, de una decisión política en de un determinado momento que dijo acá donde hay una necesidad, donde hay familias que uh -huh. no pueden acceder a estos tratamientos por lo costoso de los mismos, bueno, garantizarles esta posibilidad. ¿no? Y me parece que eh, fue un logro que luego... En la entrevista seguramente vamos a ver qué, qué, qué pasa entre la normativa y la realidad, ¿no? Qué capacidad de implementación tiene esta normativa y qué es lo que sucede ahí, ¿no? Precisamente cuando la persona quiere acceder en un hospital público a este tratamiento.
1: Bien, bueno, vamos a contar entonces que lo que establece la ley es que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, independientemente de si tiene obra social o prepaga o no, eh, y que se atienda en el sistema público de salud debe poder acceder de forma gratuita e igualitaria a las técnicas y procedimientos realizados con asistencia médica para lograr el embarazo ¿Sí? la ley garantiza tratamientos y técnicas de baja complejidad ¿Sí? estas son cuando la unión entre el óvulo y el espermatozoide ocurre dentro del cuerpo de la persona con capacidad de gestar y también de alta complejidad ¿Sí? cuando, cuando la unión se produce fuera del cuerpo o cuando se vitrifican tejidos vivos como era el caso de que estábamos hablando en la noticia recién eh, bueno, justamente eh, ahí es donde viene ¿no? eh, la cuestión de si esto se cumple o no Porque uno se imagina que debe ser eh, muy difícil acceder A ver, cuando uno se encuentra con un sistema de salud pública Donde de pronto es muy difícil acceder a cuestiones básicas de salud eh, Cuando te encontrás con algo, con este nivel de complejidad Me imagino que debe haber un muro burocrático a la hora de acceder, ¿no?
2: Y que preguntamos si la comunidad, la población Que son quienes nos están escuchando, conocen esta normativa, ¿no? Hoy volvimos de un taller, este, todos los martes tenemos los talleres en territorio, hoy hablamos de la ley de parto humanizado y las personas que fueron al taller nuevamente no la conocían. Entonces, si no conocen la ley de parto humanizado, que hay campañas de difusión, que está la semana del parto humanizado, pienso qué sucede con esta normativa. ¿Cuántas personas tienen acceso al conocimiento de este derecho, no?
1: así es, creo que bueno creo que es uno de los grandes eh, puntos flojos ¿no? de, de las leyes, que tiene que ver que en realidad, eh, nosotros no conocemos la mayoría de las leyes que rigen ¿no? que nos rigen a nosotros y que nos dan derechos no las conocemos, y digo a ver, nosotros tal vez ahora estamos familiarizados con este tipo de leyes porque estamos haciendo este programa, pero sin duda nosotros ignoramos también muchísimas leyes de Totalmente. otros aspectos que nos defienden y que nos dan derechos en otras circ circunstancias y nosotros las desconocemos entonces, lo que hay que entender es que son derechos y conocerlos te da un poder, te da un poder para ejercerlos, claro, para ejercerlos claro. y también te da eh, te da ese deber de defenderlos.
2: Sí, y nos responsabiliza también, no porque en el conocimiento de la normativa hace que yo replique esto con otra persona que conozco, como yo les decía a las personas que fueron al taller hoy, pero a los y las profesionales, a los medios de comunicación... Me parece que si sí, Nacer Entre Palabras tiene el objetivo de ser puente entre la normativa y la comunidad, es como una militancia que tenemos que hacer de esto, ¿no?, en este sentido. Y poder ser puente en eso, porque eh, no responde a que, ah, la persona, el usuario, el usuario no conoce la normativa. Bueno, ¿cómo poder aceitar esos caminos para que la conozca, no? Y los medios de comunicación dan información clara, precisa y adecuada. Calidez. Cuidado. Amorosidad
0: Compromiso Nacer entre palabras Si querés saber más sobre nosotros Seguinos en Instagram y en Facebook Nos encontrás como Nacer entre palabras
1: Muy bien, ya estamos de vuelta arrancando este segundo bloque y como les prometimos, tenemos una entrevista en estos momentos con Elizabeth Ormart. Elizabeth es doctora en filosofía, especializada en bioética y también doctora en psicología, especialista en psicología clínica por concurrencia hospitalaria. También es docente en la UBA y en la Universidad de La Matanza y es presidenta del capítulo Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Argentina de Salud Mental. ¿Cómo estás Elizabeth? Acá te saludamos desde Nacer Entre Palabras.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Excelente. Bueno, bien, eh, yo muy bien. Muy muy contentos de hablar con vos. Queremos que, que nos cuentes, para que le empecemos a contar a la audiencia, tal vez ponerla un poquito al tanto de eh, cuál es el rol que tiene la salud sexual y reproductiva para la salud mental.
3: Bueno, eh, si pensamos que desde la misma ley de salud mental se plantea que eh, el acceso a los derechos en general supone... Este, digamos algo importante en términos de salud mental toda aquella cuestión que dañe el acceso a derechos supone un, una afectación de la salud en general y de la salud mental en particular eh, los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos entonces eh, justamente lo que hay que, que plantear es la importancia de que las personas puedan acceder a estos derechos plenamente eh, muchas personas, eh, por eh, imposibilidad eh, biológica, uh -huh. eh, tienen dificultades para acceder a, a formar una familia, y entonces, bueno, es importante conocer estos derechos para poder gozar de ellos ¿no? plenamente.
1: Justamente, bueno, sí, más allá de, de, de los derechos no contemplados en la ley, eh, me parece que está bueno indagar sobre lo, lo de, para entender y empatizar también con la importancia que puede tener para una persona eh, poder acceder a la posibilidad de, eh, de tener la reproducción asistida.
3: Sí, bueno, en el, digamos, hace unos años, antes de que se promulgara la ley de acceso a las técnicas de reproducción asistida que se promulgó en el 2015. Eh, había muchas personas que este, tenían que hipotecar su casa, vender uh -huh. su auto para poder pagar un tratamiento reproductivo y poder, eh, digamos, alcanzar ese proyecto de tener una familia, ¿no? Eh, hoy, este, afortunadamente, eh, muchas de las obras sociales y las medicinas prepagas cubren tratamientos reproductivos. Eh, no, no, no puedo decir que es algo que este, todavía esté... Eh, totalmente a disposición de todos porque la realidad es que los hospitales públicos los centros de salud a los que llegan las personas que no tienen obra social o que no tienen medicina prepaga este, acceden solamente a un tipo de técnicas que son las técnicas de baja complejidad eh, pero para las técnicas de alta complejidad por lo menos en, en la ciudad de Buenos Aires no hay hospitales o centros que tengan este acceso a la alta complejidad.
1: Bien, bien. Me parece interesante esto que me contabas, ¿no? De las personas que en un primer momento antes de la ley tenían que tal vez hipotecar una casa o porque primero tenían una casa para hipotecar, ¿no? Y esta desigualdad que había entonces, porque solamente podían acceder a este a, a este beneficio quienes eh, tenían los medios económicos, ¿no? Entonces empezaba a generar también ahí eh, una asimetría. Eh, digo, a ver pues esta tecnología, si va a estar mediada solamente por lo económico, va a beneficiar solamente un sector de la sociedad, lo cual sería eh, un error.
2: Sí, totalmente injusto. Eli, y recién te escuchaba y pensaba, la diferencia, ¿cuál sería, ya que este programa es para que la comunidad empiece a apropiarse no de este de esta información que, que le posibilita ejercer sus derechos, cuál es la diferencia entre las técnicas de alta y baja complejidad? Para que quien nos está escuchando sí. sepa... ¿A qué nos referimos?
3: Bueno, las técnicas de baja complejidad son aquellas que se realizan dentro del cuerpo de la mujer. Eh, por ejemplo, la inseminación artificial, eh, en donde un médico coloca este, el, el semen dentro del cuerpo de la mujer. En cambio, las técnicas de alta complejidad suponen extraer el óvulo, extraer el semen unirlos fuera del cuerpo de la mujer y luego volver a introducirlos. Entonces, en alta complejidad hace falta este, una serie de, este, recursos, de instrumentos, claro. claro, de recursos económicos que este, tanto los insumos descartables como las maquinarias son muy caras y entonces no es este, fácil equipar un centro con este tipo de tecnología.
1: Bien, excelente. Bueno, y no, nos gustaba también eh, contar a la gente o indagar un poquito sobre cuáles pueden llegar a ser eh, las probables causas de la, infertil, de la infertilidad. Porque no sabemos en realidad, bueno, nos imaginamos, que debe haber, nos imaginamos que debe haber muchísimas causas distintas que tengan que ver con cuestiones socioambientales o genéticas, pero ¿cuáles son los factores que tienen mayor incidencia?
3: Bueno, eh, en realidad hay se puede clasificar de distintas maneras, ¿no? Podríamos decir que un 30% más o menos es eh, la infertilidad de causas femeninas, otro 30% puede ser la infertilidad de causas masculinas, un 20% puede ser algún factor combinado y hay un 20% de lo que se llama eh, sin causa aparente, es decir, cuando no hay, desde el punto de vista médico, biológico, una causa física que impida la reproducción. Eh, dentro de las causas femeninas, eh, la causa, digamos que a veces es este, eh, desconocida por muchas mujeres, nosotros hicimos varias investigaciones con jóvenes eh, del secundario y del nivel universitario para ver si conocían eh, la edad en la que la mujer disminuye su capacidad de fertilidad y en general nos encontramos con que hay un gran desconocimiento entre los jóvenes, es decir, los jóvenes dicen bueno, después no pospongo la, la maternidad pospongo el proyecto de, de formar una familia para más adelante pero los 35 años ya es una edad en donde eh, hay un declive pronunciado de la capacidad reproductiva femenina eh, y en algunos casos eh, se... Se, se produce alguna situación de menopausia precoz y entonces ese declive de la capacidad reproductiva empieza antes. Eh, después, bueno, puede haber causas que tengan que ver con este, dificultades eh, en las trompas de falopio, la endometriosis, eh, personas eh, que nacen, por ejemplo, sin útero, digamos, hay, hay mucha diversidad de, de elementos que pueden influir. También eh, en el caso de los hombres puede haber digamos, eh, producción de eh, espermatozoides que no sean eh, normales, uh -huh. sino que les falte la cola o que sean defectuosos o semen sin espermatozoides. Eh, una enfermedad muy común en los hombres es la varicocele eh, que dificulta la, la producción de, de un semen y este, de espermatozoides normales. Eh, y después hay cuestiones también ambientales que influyen, por ejemplo, eh, la obesidad mórbida puede ser un factor que influya, también eh, las personas que tienen muy eh, baja masa corporal, es decir, uh -huh. este, personas que sean extremadamente delgadas, el tabaquismo, el alcoholismo, es decir, cuestiones que influyen en la salud en general, y que, bueno, en este caso afectan también la fertilidad. Y otro elemento ambiental es el estrés, ¿no? este Por eso lo que vemos a nivel mundial es que va habiendo un aumento de la tasa de infertilidad por distintos factores, ¿no? Estos factores ambientales, también el hecho de que este, a nivel de las mujeres muchas veces se pospone la maternidad para terminar la carrera, para poder... Este, inclusive insertarse laboralmente, crecer profesionalmente, se va posponiendo y cuando uno dice, bueno, ahora voy a llevar adelante este proyecto, me encuentro con que, este, por ejemplo, hay eh, escasa capacidad ovárica, hay este, dificultades ya para, para poder usar los óvulos propios y entonces, por ejemplo, aparece otra técnica de alta complejidad que es la obodonación, y que es cuando una mujer tiene que recurrir a óvulos de otra mujer eh, más joven y que tenga capacidad reproductiva.
1: Bien, bien. Me, me quedé pensando en esto que, que decías vos de, de las causas, ¿no? Que claro, escuchándote me doy cuenta de que no es que hay una causa, sino que puede ser que vos estés atravesando muchas de esas causas al mismo tiempo. Me estabas hablando del estrés, la necesidad de terminar una carrera. Hay todo un ritmo de vida eh, eh, actual, ¿no? Que tal vez, eh, de algún modo, atenta, ¿no? Contra poder, te, poder estar sano en términos reproductivos, ¿no?
3: Sí, sí, además hay una cuestión este, que también es a nivel planetario, es que la expectativa de vida de las personas creció uh -huh. mucho, ¿no? Antes claro. la gente tenía los hijos a una edad temprana, pero lo biológico no se modificó, es decir, que la, esa edad de 35 años es claro. una edad tope a nivel biológico, pero a nivel social, hoy por hoy una persona de 35 años es joven, ¿no? Entonces, bueno, esto eh, es un cambio muy importante y es justamente lo que hace que se vayan desarrollando distintas técnicas de reproducción eh, para distintas problemáticas, ¿no? Porque por un lado está, bueno, esta infertilidad que todos conocemos en las parejas heterosexuales, pero también la realidad es que dentro de la población que accede a las técnicas hay eh, lo que se llama infertilidad estructural, es decir, personas que tienen el mismo sexo y que quieren formar una familia y que la única forma de tener hijos con material genético de alguna de las personas que integran la pareja es eh, a través de las técnicas. ¿sí? Dos mujeres, eh, dos hombres eh, o bueno una mujer sola que, como te decía antes, muchas veces eh, llega a un lugar este, de desarrollo profesional, está sola, no, no tiene pareja o no quiere pareja, y quiere formar una familia este, monomarental, y bueno, decide armar este proyecto de manera individual.
1: Claro, bueno, y mira, quiero volver un poquito para atrás, pero recién me estabas mencionando, ¿no? Las distintas eh, técnicas que estaban, las técnicas de alta complejidad y de baja complejidad, la duda que ahí me genera es, ¿una técnica de alta complejidad es equivalente a mayor probabilidad de eh, conseguir un embarazo o no?
3: Bueno, eso en realidad... Digamos, la probabilidad de conseguir un embarazo, como te decía recién, depende de muchos factores, ¿no? Eh, y eso hay que evaluarlo en el caso por caso. Eh, hay, digamos, hay distintas opiniones médicas también. Hay médicos que directamente, eh, después de un año en donde la pareja tuvo relaciones y no tuvo hijos, eh, hacen algunos estudios y ya deciden pasar directamente a alta complejidad, depende de la edad de la pareja ¿no? en otros casos dicen no, primero vamos a probar con baja complejidad y después pasamos a alta complejidad <risa> no es que hay un, claro. un porcentaje necesariamente superior lo que sí hay este, un porcentaje superior de, de embarazo en los casos por ejemplo de, de mujeres eh, de más de 35 años que quieren tener hijos con óvulos propios que el porcentaje de posibilidad es mucho menor que con óvulos donados. Bien. Porque lo que envejece es el óvulo, el útero este, no. Entonces, si vos este, tenés 35 años y querés probar con tus propios óvulos, la posibilidad de embarazo es menor que si probás con donación. Pero eso, bueno, supone también un proceso psicológico eh, que es justamente en donde... Sí. yo me fui especializando a lo largo de los años ¿no? claro, sobre que ese tema mira justo, yo no soy médica sobre
1: ese tema justo quería ir no sobre cómo es, eh, me imagino que una persona que está atravesando no por esta situación también le genera un estrés propio el estar sometiéndose a estos tratamientos eh, ¿cómo, cómo es el rol ¿no? que, que se toma desde la psicología para acompañar en estos procesos de reproducción asistida
3: sí, bueno eh, es un rol este, diverso, digamos así, múltiple, ¿no? Por un lado, eh, como vos decías recién, el estrés, digamos, hay toda una serie de estudios que muestran que este, el incremento de estrés lo que hace es disminuir la tasa de anidación del embrión, ¿sí? Entonces tiene un efecto justamente negativo para las técnicas. Eh, esto hace que eh, el hecho mismo de atravesar los tratamientos reproductivos Te genera un aumento del estrés ¿Por qué? Porque hay un gran nivel de expectativa eh, Muchas veces se va pasando un ciclo, otro, otro ¿no? Y se van probando estas técnicas y no dan resultado Y esto genera, por un lado, un, una expectativa muy grande Durante un periodo eh, que se llama el periodo de beta espera Cuando estás esperando a haber quedado embarazada El beta positivo y después un periodo de depresión y tristeza cuando constatas que no se dio esa, ese embarazo, ¿no? Y esto es cíclico, eh, y hay que atravesarlo, y a veces son años en donde las parejas están en tratamientos reproductivos, eh, entonces el rol del psicólogo es, es, es múltiple porque por un lado está el primer impacto de saber que tengo un problema, ¿no? Porque todo, digamos... En general las mujeres venimos de, eh, de una sociedad en donde el rol materno tiene un peso muy, muy importante uh -huh. y entonces venimos ya como formateadas cerebralmente pensando desde chiquitas que cuando crezcamos vamos a tener hijos o vamos a ser madres, no muchas mujeres. Y el primer eh, balde de agua fría es enterarse que no vas a ser madre, ¿no? Que, que no podés concebir, que tenés algún problema reproductivo. Eh, esta primera crisis que, que muchas mujeres atraviesan es como eh, definida por muchos autores casi como el diagnóstico de, de, de un cáncer, ¿no? como uh -huh. para que te des una idea de la magnitud wow. que tiene a nivel subjetivo enterarse que no podés tener hijos. Y a partir de ahí, eh, por un lado está procesar esta, esta esta dificultad, este problema, por otro lado, atravesar los tratamientos, y en los tratamientos ir atravesando un proceso de mayor complejidad, porque primero puedes atravesar la fertilidad, la fertilización in vitro, que ya es una técnica de alta complejidad. Después se suele sugerir ICSI, que es otra técnica en donde se inyecta el espermatozoide directamente dentro del óvulo. Uh -huh. Y si esas técnicas no funcionan, lo que sugieren los médicos es pasar a ovodonación o espermodonación. Que ya supone otro impacto claro. subjetivo, que es el, lo que se llama duelo genético. Es decir, decir bueno, voy a tener un hijo, pero no va a tener mi material genético. Va a tener el material genético de otra tercera persona que no es mi pareja tampoco. ¿no? Entonces, eh, todas estas eh, crisis que se van atravesando a lo largo de la infertilidad, eh, requieren un tratamiento un acompañamiento este, y una escucha eh, de una persona que, que tenga conocimientos acerca de estos procesos médicos y que pueda justamente alojar ¿no? toda, toda esta dificultad este, como, como dicen ustedes en el programa ¿no? uh -huh. tejiendo un poco entre palabras uh -huh. estas dificultades y por otro, por otro lado, eh, también eh, tenemos la, este 20% que yo te decía al principio de personas que no tienen causa física o causa biológica. Eh, y he tenido pacientes que a lo largo del tratamiento psicológico han podido revertir esa dificultad, que era más de orden eh, psicógeno ¿no? No. que de orden médico-biológico. Es decir, que había alguna dificultad este, psicológica y por más que recurrían a las técnicas, porque estaban atravesando tratamientos reproductivos, no lograban quedar embarazadas, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos, este, el, el rol del psicólogo también va a tener una importancia enorme, porque finalmente tal vez la persona puede quedar embarazada de manera natural, y no, no puede concebir un hijo por alguna dificultad psicológica.
1: claro Bueno, qué importante ¿no? eh, conocer todas las las causas que puede haber detrás, para poder también eh, empatizar, ¿no? Y entender que eh, no pasa por una cuestión mera del deseo y del capricho, sino que hay una necesidad de maternar, de paternar, que necesita ser atendida, ¿no? En estos casos. Y toda la, toda la situación por la que van a atravesar, esto que mencionabas vos de, de, del duelo genético, no me pareció muy interesante, porque claro, eh, todas esas cosas trabajan, ¿no?, dentro de la, de, de la mente de las personas.
3: Claro, y bueno, además, este digamos, están como que los distintos usuarios van atravesando también distintos procesos, porque uh -huh. suponete una pareja de, de dos hombres que quieren tener una familia, que saben que tienen que recurrir a las técnicas, que no es lo mismo que eh, nacer y, y tener hijos y tener esta idea de que en el futuro voy a tener hijos, en el caso de las mujeres, que dos hombres ya dicen, bueno, queremos formar una familia, sabemos que tenemos que ir a las técnicas, sabemos que tenemos que ir a una gestación por sustitución. Bueno, ahí, por más que tal vez no hay este, estas situaciones de, de sorpresa, de asombro, uh -huh. de duelo, hay otras situaciones que atraviesan una pareja de hombres. Este, por ejemplo, bueno, el temor de este, buscar una persona que geste para ellos, uh -huh. eh, el temor de que esta persona realmente lleve adelante el embarazo, se cuide, eh, les dé el bebé cuando eh, tienen, eh, dan a luz, no, o sea cada, cada persona, cada grupo de, de usuarios van atravesando problemáticas diferentes, no, o sea yo te digo hacia grandes rasgos distintas problemáticas. Sí, sí. Ahora cada persona a su vez tiene su propia historia previa claro. de su propia familia, de sus propios padres, que muchas veces pesa también a la hora de armar una familia propia.
1: Bien, la verdad eh, interesantísimo lo que nos contás. Eh, recién, bueno, hablamos al principio de la nota sobre lo que establecía la ley si se cumplía o si no se cumplía eh, la ley. En un punto dice que también eh, eh, propicia las técnicas de alta complejidad. Eso no se está dando en este momento.
3: Mira, la realidad es que eh, depende un poco de cada provincia y uh -huh. cada lugar, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Tucumán. Le pongo un ejemplo, hay un hospital público en donde hay técnicas de alta y baja complejidad a que pueden acceder todas las personas. Acá eh, en Capital, en una época estaba el hospital de clínicas que ha, tenía técnicas de alta complejidad reducidas a un grupo de usuarios y este, luego dejaron de, de ofrecerlo porque se acabó la posibilidad de tener los insumos necesarios para poder llevar adelante las técnicas. Eh, las técnicas, bueno, además de estas que te mencioné, por ejemplo, suponen otro tipo de técnicas como puede ser el, la criopreservación de tejido ovárico en, en mujeres que tienen cáncer, suponete, ¿no? O sea, viene una paciente con un cáncer joven, eh, tal vez una niña, una adolescente, y le dicen, bueno, eh, antes de empezar el tratamiento tenés que criopreservar tejido ovárico o óvulos para que en el futuro... Si querés tener una familia, puedas tener una familia con tu propia genética. Entonces, ese tratamiento, por ejemplo, eh, está mencionado en la ley como un tratamiento que tendría que tener cobertura, pero la realidad es que, te pongo un ejemplo muy concreto, el hospital Posadas, es un hospital de, de acá de... Uh -huh de la provincia, eh, lo que suele hacer es pedirle a los centros reproductivos un espacio en los tubos de congelamiento, digamos, en esos tanques enormes donde están criopreservados los óvulos, los embriones, para poder colocar el tejido ovárico de alguna paciente que tenga cáncer porque ellos no tienen esos tubos eh, para criopreservar, ¿entendés? Claro. Entonces, es como que... Eh, si no se busca algún tipo de convenio o de acuerdo eh, no se cuenta con la tecnología para poder llevarlo adelante
1: claro, sí, sí, se Esa entiende que hay, hay, una, hay una complejidad pero en términos de, de cuando sí se puede ¿no? Eh, acompañar en el proceso en términos de gratuidad, de igualdad, también pensando también en, en lo que vos me contabas de las distintas diversidades de géneros y las distintas diversidades en conformaciones de parejas, eh, ¿hay un respeto ¿Se, se, se, se implementa la ley en ese sentido? ¿O, o también, no sé, recién me contabas en Tucumán, por ejemplo, de un centro de alta complejidad, digo, ¿da igual quien vaya eh, con la necesidad de empezar este tratamiento?
3: Sí, por suerte, eh, por suerte en nuestro país, eh... No solo está la ley de reproducción asistida, también está la ley de matrimonio igualitario. Uh -huh. Y en la ley de reproducción asistida dice que cualquier persona mayor de 18 años puede acceder a las técnicas. ¿sí? Es decir, que no dice ni que tenés que ser hombre, ni que uh -huh. tenés que ser mujer, ni que tenés que ser heterosexual. Ni, digamos, todo eso no está. no Y esto es importante conocerlo y valorarlo, porque, por ejemplo, este el año pasado... este preparamos un trabajo con una persona que está en Italia, en, en, en una legislación comparada, y en Italia es, la medicina pública cubre solamente a personas heterosexuales. Mira. Es decir, personas homosexuales no, por ejemplo. ¿no? Eh, y nosotros sí, eh, se cubren tratamientos de personas este, homosexuales, se cubren tratamientos de mujeres solas, por ejemplo, no sé, yo he atendido pacientes de IOMA, que es una obra social... Uh -huh. este de la provincia de Buenos Aires, que cubre tratamientos reproductivos para mujeres solas, este, en ese sentido, sí hay un respeto por la diversidad de familias la verdad que sí, es una alegría que pase esto en nuestro país ¿no?
1: Excelente Elizabeth, bueno la verdad que nos encantó hacer esta nota con vos porque nos tiraste un montón de información súper interesante que no teníamos, no sé si antes de cerrar vos querés agregar algo más que haya quedado pendiente
3: no, la verdad que lo que a mí me gustaría y lo que vengo trabajando hace muchos años es este, que se valore el rol del psicólogo eh, como parte del personal uh -huh. de salud. Eh, muchos centros reproductivos no tienen psicólogo que trabaje con el equipo médico. Se aborda solamente el problema biológico y en realidad este, al ser un problema complejo como todos los problemas humanos, este, no podemos separar lo biológico de lo psicológico de lo social, ¿no? Hay que pensarlo como una unidad compleja, entonces me parece que eh, una deuda pendiente en nuestro sistema de salud es que el psicólogo tenga un rol presente y activo, eh, conociendo eh, y colaborando con el equipo médico, ¿no? Eh, en algunos centros hay psicólogos y trabajan eh, muy bien y en otros centros lamentablemente no hay eh, psicólogos, ¿no? Y me parece que esto es algo que estaría bueno que todos los centros incorporen.
1: Absolutamente, sin duda. Bueno, sí. Elizabeth, la verdad que quedó clarísimo y te agradecemos un montón por haberte hecho de este espacio para hablar aquí con hacer Entre Palabras.
3: Gracias, bueno, Eli. Gracias Muchas a gracias. ustedes.
1: Muy bien, ahí la escuchaban saludos, saludos, Ahí la escuchaban entonces a Elizabeth Ormart Doctora en filosofía, especializada en bioética Doctora en psicología, especialista en psicología clínica Por concurrencia hospitalaria Y bueno, que la verdad nos dejó un montón de información
0: Empatía Compromiso Aprendizaje Amor Nacer entre palabras si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer Entre Palabras. Las palabras
2: se apropian
0: de las cosas que ves
1: pero no son las cosas
2: Aproximaciones
0: son poesía
2: quizás, son de este ancho universo.